0: Ja, und ich mache hier weiter und zwar mit einem alten Spezialthema Stuttgart 21. Das wird uns noch ein bisschen verfolgen. Sprich, die letzte Meldung, die ich da reingekriegt habe, ist, dass die Häuser, die da gebaut werden sollen, auf dem Gelände des Hauptbahnhofes in Stuttgart, dass die erst praktisch in so 15, 10, 15 Jahren bezugsfertig sein werden oder da werden sie erst anfangen zu bauen und bis dahin wird weiterhin an der unterirdischen Haltestation von Stuttgart gebastelt. Ich bin jetzt verbunden mit Martin Budgunke von Stuttgart 21, das ist genauer gesagt vom Aktionsbündnis gegen, diesen, ja, gegen diese tiefer gelegte Bahnstation. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Jo, ich meine, es gibt aber immer wieder ein paar neue Geschichten. Das heißt eigentlich eine so eine alte Geschichte. Ich habe es vorhin mal versucht anzukündigen. Da werden neue alte Ideen äh, gemacht. Das heißt irgendwie der Kombibahnhof kommt wieder auf. Und zwar Professor Gerd Heimal. Der hat hier äh, durchaus gemeint, dass man jetzt da ein bisschen aufstocken muss, sprich äh, das ganze ausweiten darf, weil wohl, nehme ich an, die Kapazität von, diesem, von dieser Haltestation da unter Stuttgart doch nicht so richtig ausreicht. Du merkst, dass meine Informationen jetzt nicht so tiefgreifend sind. Wer ist denn überhaupt dieser Professor Gerhard Heimerl?
1: Dieser Professor Gerhard Heimerl hat früher, als jetzt im Ruhestand, das Verkehrswissenschaftliche Institut Stuttgart geleitet von der Universität Hohenheim. Und dies, er ist im Grunde der Vater des Projekts Stuttgart 21, hatte aber etwas anderes damit vor. Er wollte eigentlich den Tiefbahnhof nur als Ergänzung zum bestehenden und bestehend bleibenden Kopfbahnhof sehen. Also wir haben 16, damals noch 17 Kopfbahnhofgleise, laut Stiftung Warentest, den dritt äh, schnellsten und attraktivsten ähm, Großbahnhof Deutschlands. Und den wollte er ergänzen durch einen Tiefbahnhof, auf dem nur die Fernzüge, nur die ICEs dann halten, quer zum Kopfbahnhof, 90 Grad quer dazu. Und dann haben aber die, hat aber die Politik und die Bauwirtschaft entdeckt, dass man doch die, das Gleis... Äh, Gelände dieses Kopfbahnhofs wunderbar für Immobilien nutzen könnte. Und dass, wenn man einen größeren Tiefbahnhof baut mit mehr Tunnels, dass dann äh, noch mehr Geld in die Bauwirtschaft geleitet werden könnte. Das wird nicht so gesagt. Sondern dann hat man gesagt, wir bauen einen Tiefbahnhof, der 100% mehr Leistung bringt. Und äh, einen, natürlich auch einen Taktverkehr ermöglicht, einen integralen Taktverkehr, wie er bundesweit jetzt gerade in Planung ist. Und wir Kritiker haben von Anfang an auch bei der sogenannten Schlichtung mit Heiner Geisler damals schon gesagt, nein, dieser Bahnhof, wenn ihr den Kopfbahnhof auflösen wollt und nur den Tiefbahnhof betreiben wollt, dieser Tiefbahnhof wird deutlich weniger leisten können als der bestehende Kopfbahnhof. Ihr werdet damit nicht zurechtkommen. Und nun kommt Gerhard Heimer an und sagt wir brauchen Zusatzbauten, weil der Tiefbahnhof tatsächlich nicht so viel leistet, wie man erwartet hatte. Er begründet das aber damit, dass er sagt, das war damals gar nicht absehbar. Inzwischen wird hier eine Verdopplung der Fahrgastzahlen gefordert und wir haben ein Klimaproblem und müssen deswegen den Bahnverkehr attraktiver machen. Das war aber alles damals schon klar. Das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist oben auf den Fildern. das ist südlich von Stuttgart, ein Hochplateau, auf dem der Flughafen sich befindet. Und im Zuge dieser, äh, dieses Tiefbahnhofs sollte dann, das war der große Wunsch der Landesregierung von Baden-Württemberg, der Flughafen einen ICE-Anschluss bekommen. Und das äh, hatte zur, zur Folge, dass Tunnelröhren vom Hauptbahnhof unten steil nach oben auf die Filtern gelegt werden mussten, dort äh, ein zusätzlicher Bahnhof noch erstellt werden muss. Und wenn man jetzt die äh, Topografie dort kennt, dann weiß man, man kann dort am Flughafen, wo sich auch die Messe befindet, unmöglich zwischen die S-Bahn, die schon direkt am Flughafen liegt, und die Messe noch äh, die weiteren Gleise für einen äh, Durchgangsbahnhof für ICE äh, setzen. Das führt dazu, dass die dortigen S-Bahn Anschlüsse immer schlechter werden und eine Erweiterung völlig aussichtslos ist, weil die Gleise und das ist ganz äh, schwierig immer, weil die Gleise, die S-Bahn Gleise per Sondergenehmigung des Ver des Verkehrsministeriums in Berlin äh, misch genutzt werden sollen auch von äh, ICE-Zügen. Man muss sich vorstellen, ICE-Züge auf S-Bahn-Gleisen. Und diese, weil die so unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren ICEs und S-Bahnen, werden die sich gegenseitig ständig stören. Haben wir von Anfang an gesagt, wir Kritiker, aber man wollte das nicht wahrhaben, hat immer wieder neue äh, Behauptungen in die Welt gesetzt. Und jetzt kommt Gerhard Heimel und sagt, ja, eine dieser Ergänzungsbauwerke müsste sein, ein weiterer Tunnel der die Gäubahnstrecke, das ist die, das klingt so heimelig, das ist die Verbindung Stuttgart-Schweiz. Die Verbindung Stuttgart-Schweiz äh, soll nicht über die S-Bahn-Gleise geführt werden, sondern über einen extra Tunnel, der dann an den Flughafen fährt, von der sogenannten Rohrerkurve aus. Das hieße, und das muss man sich mal deutlich machen: Für Stuttgart 21 sind im Stadtgebiet 60 Kilometer Eisenbahntunnel in Bau. Und jetzt werden weitere fast 50 Kilometer Tunnel ins Gespräch gebracht, die notwendig seien, um äh, den Tiefbahnhof äh, eine ausreichende Kapazität zu ermöglichen. Das ist das grandiose Eingeständnis. Stuttgart 21 ist nicht leistungsfähig, ist von vornherein als Murks geplant worden.
0: 50 Kilometer unter Stuttgart, da möchte ich gar nicht an diese Gips-Käubner-Schicht äh, dran erinnern. Das ist ziemlich schwierig, wenn die zusätzlich noch dazu kommen. Ich meine, das mit den acht Gleisen, die praktisch äh, 17 Gleise ersetzen sollen, da musste praktisch oder muss praktisch diese Station da unterhalb von Stuttgart ja das Doppelte, sprich 100 Prozent mehr bringen, aber mehr ist da eben auch nicht drin. Das klingt irgendwie, dass das extrem teurer wird. Gibt es da irgendwelche Zahlen, in, die da mal in den Raum geworfen worden sind? Beziehungsweise wie ernst ist jetzt dieser neue Vorschlag zu nehmen?
1: Das ist für uns ganz schwer einzuschätzen, wie ernst das ist, also ob es eine neue Spielkarte äh, nur ist, die da ins Spiel gebracht wird. Ähm, jedenfalls ist geplant, äh, es gibt noch gar keine echten Planungen, dafür nur, nur Skizzen. Äh, und es ist äh, geplant, dass diese Tunnels, in den Bundesverkehrswegeplan übernommen werden und priorisiert werden dort und finanziert werden deswegen von dem Bund. Und äh, man dann sagen kann, äh, Stuttgart 21 wurde gar nicht teurer. Weil die Kosten eben nicht auf Rechnung von Zugart 21 gehen, sondern vom Bundesverkehrsministerium dann äh, vom Bund äh, bezahlt werden. Wie hoch die Kosten sein werden, kann man nur mutmaßen. Aber es sind unglaublich, es sind ähm, wahrscheinlich zwei weitere äh, Milliarden, die man da reinstecken muss äh, für diese äh, Tunnels. Was mir sehr wichtig ist zu sagen, ist auch, ähm, Tunnel kommen einem im ersten Moment als wunderbare Möglichkeit vor, können wir doch den Bahnverkehr verbessern, indem wir äh, schwierige topografische oder städtebauliche Probleme unterfahren durch Tunnel? Das ist doch eigentlich eine tolle ökologische Möglichkeit. So wird es auch immer wieder dargestellt von den grünen nahen Verkehrsverbänden VCD und BUND. Aber es wird dabei übersehen, dass Tunnel eine Welt, also das Stahlbeton weltweit der größte CO2-Emittent ist. Für, wenn wir die Klimaprobleme in den Griff kriegen wollen, müssen wir massiv weniger an Beton und Stahlbeton äh, verbauen. Wenn wir jetzt hier in Stuttgart, um den ökologischen Bahnverkehr zu ermöglichen, ein weitere unökologische Tunnelorgien äh, planen und, und, und umsetzen, dann tun wir gerade das Gegenteil dessen, was, was passieren muss äh, hinsichtlich äh, der Vorbereitungen oder der Verhinderung des, des Klimawandels. Wir sind in Gesprächen mit den äh, Verkehrsverbünden, ähm, die da immer wieder auch Schritte versuchen, auf uns zuzugehen. Aber die im letzten Moment uns, und das sind sehr traurig, und da hoffen wir, dass die Verkehrsverbände endlich mal umdenken, dass sie endlich sehen, sie dürfen nicht nur Verkehrsverbände sein, sie müssen Umweltverbände sein, weil wir wir den äh, ökologischen äh, und öf den öffentlichen Personennahverkehr ja aus ökologischen Gründen und nicht nur aus Bahngründen äh, verwirklichen wollen. Da hoffen wir, dass die mit uns zusammenarbeiten, auch die Fridays for Future, hoffen wir, dass die jungen Leute, die sind ja kräftig toll dran an den Klimaproblemen, dass die merken, hier in Stuttgart, hier haben wir ein solches äh, Problem. Wir können nicht, ähm, wir haben vom Elefant im Wohnzimmer äh, gesprochen, wir reden hier in Stuttgart über kleine äh, Siedlungen, über Wohnbau, den man machen will, über kleine Gleisverbesserungen und so weiter und reden nicht darüber, dass mitten in unserem Wohnzimmer der Elefant steht, dass Stuttgart 21 völlig untauglich ist und wir darüber endlich mal reden müssen. Dieses Projekt muss gestoppt werden. Dieses Projekt muss so lange alle Bauvorhaben und, 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 und finanziellen und vertraglichen Vorgaben gestoppt werden, bis geklärt ist. Wie wollen wir die verkehrliche Zukunft Stuttgarts auf ökologische Beine stellen?
0: Das war Martin Burgundke zu Stuttgart 21. Das heißt, da wird wiederum ein bisschen was weiterentwickelt, diesmal eher von der Stuttgart 21 Seite. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch. Schöne Grüße aus Stuttgart.